0: Kapitel 31 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. 31. Kapitel Der Polizeiagent Fix nimmt sich sehr ernstlich der Interessen Fox an. Phileas Fogg war um 20 Stunden verspätet. Passepartout, der unverschuldete Veranlasser, war in Verzweiflung. Ganz gewiss war sein Herr ruiniert. Da trat der Polizeiagent zu Herrn Fogg, sah ihm scharf ins Angesicht und fragte ihn, »In allem Ernst, mein Herr, Sie haben Eile?« »In allem Ernst«, erwiderte Phileas Fogg. »Ich frage weiter«, fuhr fix fort. Es ist Ihnen wohl darum zu tun, am Elften vor neun Uhr abends zu New York zu sein, um das Paketboot nach Liverpool zu benutzen. Es ist mir dringend darum zu tun. Und wäre Ihre Reise nicht durch diesen Indianerkampf gehemmt worden, so wären Sie schon am Morgen des Elften zu New York angekommen? Ja, mit zwölf Stunden Vorsprung. Gut, nun zwanzig Stunden später macht einen Mangel von acht »Wollen Sie diese einzubringen suchen?« »Zu Fuß?« fragte Herr Fogg. »Nein, im Schlitten,« erwiderte Fix, »im Segelschlitten. Es hat mir jemand dieses Transportmittel vorgeschlagen.« Phileas Fogg gab keine Antwort. Als aber Fix ihm den Mann zeigte, welcher ihm den Vorschlag gemacht hatte und der auf dem Bahnhof auf- und abging, so trat der Gentleman zu diesem. Alsbald begab er sich mit diesem Amerikaner namens Mudge in eine Hütte neben dem Fort Kearney. Hier besichtigte er ein etwas sonderbares Gefährt. Auf zwei langen Balken, die vorne gleich der Unterlage eines Schlittens ein wenig aufwärts gebogen waren, befand sich eine Art Gestell, worauf für fünf bis sechs Personen Platz war. An diesem Gestell war ein Dritteil von vorn ein hoher Mast mit einem ungeheuern Brigantinsegel aufgerichtet. An diesem durch Metallbänder wohl befestigten Mast ragte eine eiserne Stange, woran man ein großes Focksegel aufhissen konnte. Am Hinterteile war eine Art Steuerruder, womit das Fahrzeug geleitet werden konnte. Es war, wie man sieht, ein gleich einer Yacht aufgetakelter Schlitten. Zur Winterszeit, wenn Schneehäufungen die Eisenbahnzüge hemmen, machen auf der gefrorenen Ebene diese Transportgelegenheiten außerordentlich rasche Fahrt von einer Station zur anderen. Sie sind übrigens merkwürdig gut besegelt, besser sogar, als es bei einem dem Umschlagen ausgesetzten Rennkutter möglich ist und gleiten, wenn sie den Wind im Rücken haben, über die Prärien mit einer Schnelligkeit, welche die der Eilzüge erreicht, wo nicht übertrifft. Der Handel mit dem Besitzer dieses Landfahrzeuges war bald richtig, der Wind ein starker West, war günstig, die Schneedecke gefroren und so machte sich Madge anheischig, in einigen Stunden auf die Station Omaha zu fahren. Dort gibt's häufige Bahnzüge und mehrfache Wege nach Chicago und New York. Es war nicht unmöglich, die Verspätung nachzuholen, also galt's ohne Besinnen, das Abenteuer zu versuchen. Herr Fogg wünschte der jungen Frau, die Pein einer Fahrt in freier Luft bei dieser Kälte, welche durch die Schnelligkeit noch unerträglicher wurde, zu ersparen, und schlug ihr vor, unter der Obhut Passepartous auf der Station Kearney zurückzubleiben. Der brave Bursche sollte es übernehmen, sie auf besseren Wegen und unter annehmlicheren Verhältnissen nach Europa zu bringen. Mrs. Aouda wollte sich nicht von Herrn Fogg trennen. und passepartout war über diese entschließung sehr froh er hätte um keinen preis seinen herrn verlassen mögen weil fix ihn begleiten sollte was damals der Polizeiagent im sinne hatte könnte man nicht leicht sagen war durch die rückkehr phileas fox seine überzeugung von ihm erschüttert oder hielt er ihn für einen so äußerst starken Schurken, dass er nach Vollendung seiner Reise um die Erde sich in England für durchaus sicher halten mochte? Vielleicht hatte Fix wirklich seine Meinung über Phileas Fogg geändert, aber er war deshalb nicht minder entschlossen, seine Pflicht zu tun und ungeduldiger als alle seine Rückkehr nach England zu beschleunigen. Um acht Uhr war der Schlitten bereit abzufahren. Die Reisenden nahmen darin Platz und drängten sich in ihren Reisedecken enge zusammen. Die beiden ungeheuern Segel wurden aufgehisst, und vom Winde getrieben glitt das Gefährt über die gefrorene Schneedecke mit einer Schnelligkeit von vierzig Meilen die Stunde. Omaha ist vom Fort Kearney in gerader Linie höchstens zweihundert Meilen entfernt, welche, wenn der Wind anhielt, in fünf Stunden zurückgelegt werden konnten. Kam kein hindernder Zwischenfall vor, so mußte der Schlitten um ein Uhr nachmittags zu Omaha anlangen. Welche Fahrt! Dicht wiedereinander gepresst konnten die Reisenden nicht miteinander reden. Die durch die Schnelligkeit gesteigerte Kälte hätte ihnen das Wort abgeschnitten. Der Schlitten glitt über die Oberfläche der Ebene so leicht wie ein Boot über das Wasser, wenigstens bei hohler See. Strich der Wind über die Erde hin, so schien es, als werde der Schlitten, durch seine Segel die weit ausgebreiteten Flügeln glichen, vom Boden gehoben. Matsch beim Steuer hielt sich in gerader Linie und hinderte mit einer Bewegung die Abschweifungen, wozu das Fahrzeug neigte. Die Segel waren voll vom Winde gebläht. Die Schnelligkeit des Schlittens ließ sich nicht mathematisch berechnen, aber gewiß betrug sie nicht weniger als vierzig Meilen in der Stunde. »Wenn nichts zerbricht,« sagte Matsch, »so werden wir anlangen.« Und es war Matsch darum zu tun, in der bestimmten Zeit anzulangen, denn Herr Fogg hatte ihn durch eine tüchtige Prämie gespornt. Der Wiesengrund, welchen der Schlitten in gerader Linie durchschnitt, war eben wie eine Meeresfläche.« er glich einem ungeheuern zugefrorenen See. Die Eisenbahn auf diesem Teil des Gebietes zog von Südwest gegen Nordwest über Grand Island, Columbus, die bedeutendste Stadt in Nebraska, Schuyler, Tremond, dann Omaha. Sie führte längst dem rechten Ufer des Platte River. Der Schlitten, welcher die Sehne zu dem von der Eisenbahn beschriebenen Bogen fuhr, schnitt also bedeutend ab. March brauchte nicht zu fürchten, vom Platte River an seiner kleinen Biegung bei Vermont aufgehalten zu werden, weil er zugefroren war. Also war der Weg frei von allen Hindernissen und Phileas Fogg hatte also nur zwei Unfälle zu befürchten: Beschädigung des Gefährts, Umschlagen des Windes oder Windstille. Aber der Wind wehte nicht gelinder. Im Gegenteil, so kräftig, dass er den Mast bog. der durch seine eisernen Bänder hinlänglich befestigt war. Mrs. Aouda, sorgfältig in Pelzwerk und ihre Reisedecke eingewickelt, war möglichst gegen die strenge Kälte geschützt. Passepartout, dessen Gesicht so rot war wie die Sonnenscheibe, wenn sie von Nebel verdeckt ist, schlürfte die scharfe Luft mit Behagen. Aufgrund seiner unverwüstlichen Zuversicht hatte er wieder Hoffnung gefasst. Anstatt vormittags zu New York einzutreffen, sollte man abends anlangen, aber es war noch einigermaßen zu besorgen, es möge nicht vor Abfahrt des Paketbootes nach Liverpool sein. Passepartout bekam sogar einmal Lust, seinem Verbündeten fix die Hand zu drücken. Er vergaß nicht, dass der Polizeiagent selbst den Segelschlitten verschafft hatte und damit das einzige Mittel, zu Omaha zeitig anzukommen. aber aus einem unbestimmten Vorgefühl blieb er bei seiner gewöhnlichen Rückhaltung. Jedenfalls aber gab's eine Tatsache, die Passepartout nie zu vergessen fähig war. Das Opfer, welches Herr Fogg ohne sich zu besinnen gebracht hatte, ihn aus den Händen der Sue zu befreien. Daran hatte derselbe Vermögen und Leben gesetzt. Nein, solch ein Opfer ist unvergesslich. Während so jeder der Reisenden sich andern Betrachtungen hingab, flog der Schlitten über die unermessliche Schneedecke. Wenn es mitunter über Bäche, Flüsse und Nebenflüsse des Little Blue River ging, merkte man's nicht. Die Felder und Gewässer lagen unter einer gleichförmigen Schnee- und Eisdecke. Die Ebene war durchaus menschenleer. Sie lag wie eine unbewohnte Insel zwischen der Union-Pacific-Bahn und der Abzweigung, welche Kearney mit St. Joseph verbinden soll. Kein Dorf, keine Station, nicht einmal ein Fort. Von Zeit zu Zeit sah man blitzschnell einen Baum vorüberfliegen, dessen weißes Gezweig unter des Windes Gewalt sich bog. Mitunter flogen Trupp wilder Vögel in gleicher Richtung, Bisweilen auch sah man Wölfe der Prärien in zahlreichen Truppen, abgemagert und ausgehungert, dem Trieb ihrer Reisenden naturgemäß an Schnelligkeit mit dem Schlitten wetteifern. Dann griff Passepartout zum Revolver, um auf die Nächsten zu feuern. Hätte da ein Zufall den Schlitten gehemmt, so wären die Reisenden von dem grimmigen Wild angefallen in der allergrößten Gefahr gewesen. Aber der Schlitten hielt sich gut, bekam bald einen vorsprung und die ganze truppe blieb heulend dahinten um mittag erkannte mudge an einigen zeichen daß man über den zugefrorenen platte river setzte er sagte nichts war aber doch sicher daß er nur noch zwanzig meilen von omaha entfernt war und es dauerte wirklich keine stunde mehr bis der geschickte führer das steuer verließ die ziehtauer der segel ergriff und diese beizog während der schlitten unwiderstehlich getrieben noch eine halbe meile weit ohne die segelkraft fortglitt endlich hielt er an und matsch wies auf einen haufen schneebedeckter häuser mit den worten wir sind an ort und stelle allerdings an ort und stelle an der station welche durch zahllose bahnzüge täglich mit den östlichen staaten in fortgesetzter verbindung steht Passepartout und Fix sprangen heraus und schüttelten ihre erstarrten Glieder. Dann waren sie Herrn Fogg und der jungen Frau beim Aussteigen behilflich. Phileas Fogg rechnete freigiebig mit Mudge ab, Passepartout drückte ihm freundlich die Hand und alle eilten hastig auf den Bahnhof von Omaha. Bei dieser bedeutenden Stadt Nebraskas hört die eigentliche Pacific-Bahn auf, welche das Mississippi-Becken mit dem Ozean verbindet. Von Omaha nach Chicago führt die Chicago-Rock-Island-Road, welche Bahn mit 50 Stationen gerade ostwärts läuft. Ein direkter Zug stand zum Abfahren bereit. Phileas Fogg hatte mit seinen Begleitern kaum noch Zeit, in einen Waggon zu stürzen. Mit äußerster Schnelligkeit fuhr dieser Zug in den Staat Iowa über Council Bluffs, Iowa City. Während der Nacht setzte er zu Davenport über den Mississippi und gelangte über Rock Island nach Illinois. Am folgenden Tage, dem zehnten, um vier Uhr abends, kam er zu Chicago an, das aus seinen Ruinen schon wieder auferstanden, stolzer wie jemals am Ufer seines schönen Sees Michigan liegt. Chicago ist noch neunhundert Meilen von New York entfernt, und es fehlte nicht an Zügen, die dahin abgingen. Herr Fogg konnte unmittelbar aus einem in den anderen steigen. Die flinke Lokomotive der Pittsburgh-Fort Wayne-Chicago-Bahn fuhr mit größter Geschwindigkeit, als hätte sie gewußt, dass der ehrenwerte Gentleman keine Zeit zu verlieren hatte. Wie ein Blitz drang sie durch Indiana, Ohio, Pennsylvanien, New Jersey an Städten mit antiken Namen vorüber, die zwar Straßen- und Rinnenschienenwege hatten, aber noch keine Häuser. Endlich zeigte sich der Hudson und am 11. Dezember um 11 Uhr und ein Viertel abends lief der Zug in den Bahnhof ein und hielt am rechten Ufer des Flusses dicht vor dem Hafendamm der Dampfer der Linie Cunard, ehemals genannt British and North American Royal Mail Steam Packet Co. Der China war 45 Minuten zuvor nach Liverpool abgefahren. Ende von Kapitel 31